0: Ich träume relativ selten und ähm, wenn ich träume, dann kann ich mich meistens nicht ganz so gut an meinen Traum erinnern. Aber wenn ich mich dann mal erinnere, dann fühlt sich das relativ oft so ziemlich echt an. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, es gibt manche Träume, die sind so realitätsnah und ähm, wenn du dann aufwachst, dann weißt du für einen Moment nicht, ob das jetzt wirklich passiert ist oder ob du das nur geträumt hast. Ja, so ging mir das vorletzte Woche und irgendwie beschäftigt mich dieser Traum. Ich werde ein bisschen heute von diesem Traum erzählen. Herzlich willkommen hier bei Body, Spirit, Soul, deinem Podcast für dein bestes Leben. Ja, ich bin Heike Malisik, Referentin, Coach, Autorin, Freundin von Beate Nordstrand, mit der ich zusammen das Lebe Leichter-Programm entwickelt habe und den Kurs Body, Spirit, Soul. Ja, und seit zwei Jahren ähm, podcasten wir beide jetzt schon und wir freuen uns, dass wir so viele Zuhörer haben, dass du eine von ihnen bist und dass wir dich mit dem, was wir dir so erzählen, mit in unseren Alltag hineinnehmen und dich doch auch immer hin und wieder ermutigen können. Ja, ich mich gefreut. Letztens habe ich mal so in unsere Statistik reingeschaut und wir haben tatsächlich schon über 100.000 Downloads. Ja, und du bist eben eine von denen und ähm, ja, ich freue mich einfach über jeden Zuhörer, über jede Zuhörerin und freue mich auch immer über Feedback, was wir doch auch immer mal wieder bekommen, meistens per E-Mail. Du kannst aber sehr, sehr gerne dein Feedback auch direkt in die Kommentare schreiben, wenn du hier auf ähm, diesen Podcast hörst. Ich glaube bei Spotify und ähm, geht es, glaube ich, nicht. Ich glaube bei iTunes geht es und auch eben direkt hier bei Podijay. Also trau dich ruhig und hinterlass uns gerne auch ähm, einen Kommentar. Ja, ich erzähle dir jetzt mal von meinem äh, Traum, den ich vor ähm, ungefähr, ich weiß gar nicht anderthalb, zwei Wochen hatte ich den. Und zwar bin ich in einen Supermarkt einkaufen gegangen und stehe so vor den Einkaufswägen und suche in meiner Tasche nach einem Chip oder nach einem Euro und stelle dann fest, das ist ein Geschäft, also ich kannte das auch nicht, das ist ein Geschäft, ähm, wo ungewöhnlicherweise die Einkaufswägen nicht draußen waren, sondern schon im, im Laden selbst, in so einem Vorraum. Und während ich so meinen Chip suche, realisiere ich das und kriege ein bisschen Panik, weil ich meine Maske noch nicht aufgesetzt hatte und dachte, ups, ich bin ja hier in einem geschlossenen Raum, ich müsste ja jetzt eigentlich meine Maske aufsetzen. Und ähm, dann habe ich in meinem Traum so ein bisschen mit mir diskutiert, also leicht panisch, was mache ich jetzt zuerst, suche ich jetzt zuerst die Maske oder suche ich erst diesen Einkaufschip und ähm, ich habe mich dann entschieden, erst ähm, den, den Euro, diesen Einkaufschip zu suchen und den Wagen rauszuholen und habe dann aus meiner Tasche die Maske rausgeholt. Es war also auch niemand da, aber ich merkte innerlich schon, wie so ein kleines bisschen panisch war. Hm. Naja, und dann bin ich in den Laden rein und äh, während ich so am Einkaufen bin, sehe ich plötzlich die Leute, ähm, die neben mir am Einkaufen sind und keiner von denen hatte eine Maske auf. Und ich dachte, okay, äh, wieso nicht? Ähm, »Wie kann das sein?« und habe mich noch so gewundert. Und dann spreche ich eine Frau an und ähm, frage sie, warum sie denn keine Maske trägt. Und sie guckt mich an und sagt, »Ja, haben Sie das noch nicht gehört?« Seit heute sind alle Beschränkungen aufgehoben, die Pandemie ist vorbei, das Virus ist weg und man darf wieder alles machen, es ist wieder alles ganz normal und man muss auch keine Masken mehr tragen und man muss auch keine Abstände mehr halten und ich gucke sie total ungläubig an und nehme meine Maske runter und fange plötzlich Rotz und Wasser an zu heulen und kriege mich überhaupt nicht wieder ein und habe mich richtig geschüttelt vor Weinen. Und dann bin ich aufgewacht. Also, das ist vielleicht nicht jetzt so ein ganz ungewöhnlicher Traum, weil die aktuelle Situation uns vielleicht alle auch gerade so ein bisschen beschäftigt. Aber was ich ungewöhnlich fand, war meine Reaktion. Ich habe mich gefragt, hä, wieso heule ich denn jetzt so? Rotz und Wasser. Warum? Was? Was hat mich jetzt denn da getriggert, dass ich da so aufgelöst gewesen bin? Und das hat mich echt, also ziemlich lange beschäftigt. Und ich habe da echt drüber nachgedacht. Und ja, mich nervt natürlich diese ganze Situation auch so wie alle anderen. Und ich bin auch, ja, bin auch wirtschaftlich betroffen. Und ich lebe auch genauso mit den Einschränkungen wie andere okay, ich bin geimpft, ich darf vielleicht ein bisschen mehr machen als die, die nicht geimpft sind, aber mich nervt äh, diese ganze Pandemie ähm, ganz, ähm, ganz genauso. und ähm, wir haben natürlich in den letzten zwei Jahren auch so ein paar Sachen gehabt, wo wir gedacht haben, ach Mensch, komm, das ist eben auch total schade, also ich finde gerade so, innerhalb der Gemeinde, dass mit diesen Masken und mit diesen Abständen und dass nicht alle Leute kommen können, das hat mich schon so ziemlich genervt und eben wirtschaftlich betroffen bin ich ja auch. Seit zwei Jahren sind ja so alle Veranstaltungen abgesagt und irgendwie habe ich das Gefühl, man, man hat sich auch so langsam ein bisschen dran gewöhnt. Ja, wir hatten ja... Ähm, wenn du schon ein bisschen länger in die Podcast-Folgen reinhörst, dann weißt du, dass meine Tochter eigentlich vorgehabt hatte, für ein halbes Jahr nach Australien zu gehen und auch unser Sohn wollte für ein ganzes Jahr nach Australien gehen. Mein Mann und ich, wir hatten eine Weltreise eigentlich geplant. Eigentlich wollten wir im dieses Jahr im September für ein Jahr ähm, ein Sabbatical machen und ähm, ich habe echt schon richtig viele Sachen geplant, also ich hatte schon... Beim ADAC, wegen der Auslandskrankenversicherung für ein Jahr gesprochen. Ich wusste schon, welchen Tracking-Rucksack ich mir kaufe. Unsere ganze Route war schon geplant. Also wir wollten tatsächlich in Kanada anfangen, über USA, meine Familie dort besuchen. Wir wollten nach Peru, nach Rio. Wir wollten uns über den Winter in Kuba aufhalten und dann nach Neuseeland. Da haben wir auch Bekannte, die wollten wir besuchen, nach Australien, Indonesien, Südostasien, genau, in Singapur haben wir Bekannte und dann über Tansania, Ägypten, zurück nach Deutschland. Das war unser Plan und ja, okay, hat, wird jetzt nicht stattfinden. Also aktuell geht es einfach ähm, nicht aufgrund unserer Gemeindesituation. Und ganz offen gesagt muss ich ähm, zugeben, dass ich jetzt in dieser aktuellen, auch sehr unsicheren Situation weltweit wirklich lieber in Deutschland oder auch in Europa bin. Ich will momentan wirklich weltweit gar nicht unterwegs sein. Und ja, das waren so Träume, die wir hatten, die auch unsere Kinder hatten, die so vor unserer Nase geplatzt sind. Ja, aber deswegen heule ich jetzt nicht. Ich weine da jetzt nicht mal eine Träne nach, weil klar, es ist natürlich nicht so schön, aber so schlimm ist das jetzt nun auch nicht. Das ist jetzt nicht irgendwie so eine existenzielle Bedrohung oder eben ja so ganz, ganz furchtbar. Und wer weiß, vielleicht können wir das auch noch nachholen. Und wenn nicht, ist jetzt auch nicht so schlimm. Und wenn so ein Traum zerplatzt ist, dann kann ich natürlich traurig sein und dem auch so hinterher trauern. Aber Mann, das bringt eigentlich auch gar nichts. Und wir sind eigentlich immer so, dass wir sagen, okay, das geht nicht, also dann schauen wir, was geht. Jetzt in unserem Fall hat sich, hat sich die Situation eben auch ganz anders entwickelt. Also unser Jonathan, der ist eben nicht für ein Jahr nach Australien gegangen, aber er hat vorletztes Jahr im Internet ein Mädchen kennengelernt und ähm, ist nach Mainz gezogen und heiratet jetzt in diesem Sommer. Unsere Tochter hat viel gearbeitet dann in der Zeit, hat sich dadurch auch ein paar Sachen leisten können, die sie sich vorher nicht leisten konnte. Jetzt studiert sie und beantragt jetzt im zweiten Semester, äh, beantragt sie ähm, ein Auslandssemester in Japan. Und naja, dann wird sie vielleicht dort ein halbes Jahr dann auch im Ausland sein. Und wir haben natürlich auch noch so ein paar Pläne und ein paar Träume, in der Tasche und ich weiß nicht, was du für Träume hattest, die dir aufgrund der Pandemie zerplatzt sind und ja, da sage ich jetzt auch, Mensch, wein da nicht, trauer da nicht hinterher, ähm, was nicht geht, das geht nicht, Konzentriere dich ähm, auf das, was vor dir liegt, mach doch neue Pläne, überleg dir Alternativen, wenn das eine nicht geht, dann geht das andere nicht, also eben, sag sage ich mal, es ist nicht so ein Weltuntergang, ähm, und ähm, das schüttel ich dann auch mal eben ganz, ganz schnell von meinen Schultern ab, auch wenn es mich ein bisschen traurig macht. Aber ich habe mich jetzt echt gefragt, was war da los ähm, bei mir in diesem Traum? Also ich habe jetzt eben wirklich gar nicht so das Gefühl, dass es mir ach so super schlecht geht, aber scheinbar sitzt doch da tief etwas in meinem Unterbewusstsein irgendwie doch so ein Unbehagen, so ein Abwarten, auch vielleicht so eine Unsicherheit was auch immer das ist, also ich kann das nicht einmal richtig benennen, weil ich es real gar nicht so wahrgenommen habe. Aber eben, was ich gespürt habe, war dieses, dieses Weinen in diesem Traum und auch so dieses Aufwachen, dieser ganz kurze Moment. Und was ich da gefühlt habe, das kann ich fast jetzt noch spüren, das war wie so eine riesen Erleichterung. Endlich ist es vorbei. Und ich glaube, das ist etwas, was wir uns alle wünschen und wonach wir uns auch alle sehnen, dass es endlich vorbei ist, dass diese Pandemie endlich an uns vorübergeht, dass es endlich wieder normal wird, dass das Leben wieder unbeschwert stattfinden kann, eben ohne Einschränkungen. Und eben, ich habe das richtig gefühlt, wie gut mir das tat, dass diese Beschränkungen alle wegfallen. Und dann gab es ja ein paar Tage später, also nach meinem Traum, dann tatsächlich diese Ankündigung, dass am 20. März weitgehend alle Beschränkungen aufgehoben werden. Und ich finde es ein bisschen krass, dass jetzt im März 2022 stattfindet. Und ich weiß nicht, ob du meinen Blog liest, aber ich hatte vor ungefähr anderthalb Jahren tatsächlich mal in einer... Power Hour den Eindruck, dass im März 2022 die Pandemie zu Ende geht. Und zwar hatte ich damals in Jesaja 37, Vers 30 gelesen. Dann sagte Jesaja zu Hiskia, ich gebe dir dieses Zeichen. Dieses Jahr wirst du nur das essen, was sich von selbst ausgesät hat. Und nächstes Jahr nur noch das, was von selbst wächst. Doch im dritten Jahr sät und erntet ihr wieder, ihr pflanzt Weinstöcke und genießt ihre Früchte. Und ähm, ich weiß noch, ich habe das aufgeschrieben in mein Power Hour Buch und ich bin dann hinterher zu meinem Mann gegangen und auch zu meinen Kindern, auch sogar einigen Freundinnen habe ich das gesagt. Äh, ich glaube, dass die Pandemie erst im März 2022 zu Ende ist und alle haben wir gedacht, echt jetzt noch so lange? Und ich habe dann so gedacht, okay, das ist jetzt nicht unbedingt so das prophetische Wort. Ich halte mich jetzt nicht hier für die Superprophetin, aber ich für mich irgendwie hatte das so gehabt. Ich habe es ja dann auch aufgeschrieben. Ich glaube, ich habe das eben auch immer in meinem Blog dann mal ein paar Monate später geschrieben. Und ähm, als jetzt diese Ankündigung ähm, kam, äh, dass die meisten Beschränkungen doch jetzt auch ähm, aufgehoben werden, da habe ich auf diese Erleichterung gewartet, die ich in meinem Traum gespürt habe. Und musste feststellen, da war nichts. Also es gab überhaupt gar keine Erleichterung. Ich habe das mir alles durchgelesen, was jetzt wieder möglich ist, und irgendwie hat sich bei mir keine Freude eingestellt. Ähm, weiß nicht, ob ich vielleicht, weil ich das auch so ein bisschen erwartet habe, ähm, eben. Aber irgendwie bin ich doch nicht so hm, so ganz euphorisch. Ich habe keine Ahnung. Woran das liegt, ob da vielleicht doch noch so eine Zurückhaltung ist, naja, wer weiß, ob die Zahlen vielleicht im Herbst wieder hochgehen und dann kommt vielleicht ein neuer Virus und eine neue Einschränkung und dann geht der ganze Mist wieder von vorne los. Also ich bin überhaupt nicht so eine äh, Verschwörungstheoretikerin und ich bin auch nicht so eine Schwarzseherin und ich bin auch eher wirklich ähm, positiv gestimmt und trotzdem ach, ist da so eine Unsicherheit irgendwie da und ähm, ich stelle dann so fest, wir haben uns auch fast so ein kleines bisschen dran gewöhnt ähm, an diese ganzen Einschränkungen, die wir haben. Eben zum Beispiel das mit diesen Masken. Äh, irgendwie hat sich da jeder dran gewöhnt. Und ich weiß noch, als ähm, vor zwei Jahren ähm, damals diese Empfehlung kam, Masken zu tragen. Ich bin, ich bin glaube ich, wirklich eine der Letzten gewesen, die dann eine Maske getragen hat, weil ich das irgendwie ein bisschen blöd fand und ich finde das gar nicht jetzt auch so unsinnig und ich stelle das jetzt auch gar nicht in Frage und es geht bei der Maske ja auch gar nicht unbedingt nur darum, dass ich mich schütze, sondern auch andere schütze, aber ich stelle fest, jeder schluckt das irgendwie, dass das mit den Masken noch bleibt und ich stelle bei mir selber fest, dass ich total genervt bin, dass ich so denke, echt, das kann doch jetzt nicht sein, dass wir diese blöden Dinger ständig immer noch im Gesicht tragen müssen und... Ähm, nur mich nicht anzustecken oder ja auch natürlich nicht andere anzustecken und ähm, ich ähm, habe jetzt gerade in der letzten Zeit also bekomme ich total viele Nachrichten aus meinem unmittelbaren Freundes- und Bekanntenkreis äh, und sogar innerhalb der Familie dass äh, sie positiv getestet sind, trotz Abstand und trotz Maske. Und dann denke ich mir: ja, sorry, da können wir irgendwie auch alle wieder normal leben, wenn sich das Virus dann eben dennoch verbreitet. Also selbst unsere Süßmaus hatte das vor ein paar Wochen gehabt. Ähm, sie war mit ähm, ihren... Kommilitoninnen zusammen und eine von denen ist eben positiv getestet und dann hatte sie eben ein bisschen Schiss und dann ist sie nach Hause gekommen und hat sich dann jeden Tag getestet, war dann eine ganze Zeit lang negativ und dann irgendwann war dann der PCR-Test doch positiv und, und dann war das für uns hier auch so, dass ich gedacht habe, ja, was mache ich jetzt? Eigentlich müsste ich sie jetzt isolieren und das habe ich überhaupt nicht übers Herz gebracht, weil sie hat sich selber auch so schlecht gefühlt einfach und Sie hat auch überhaupt gar keine Symptome gehabt und ich wusste, sie ist positiv und ähm, habe hab dann aber trotzdem Gemeinschaft mit ihr gehabt. Ich bin dann trotzdem mit ihr zusammen gewesen und ähm, wir haben dann ganz bewusst ähm, auch Kontakte gemieden, wir sind dann auch nicht in die Gemeinde gegangen und ähm, ich bin da, also wir mussten nicht in Quarantäne, weil wir geboostert sind, mein Mann und ich. Aber wir haben uns trotzdem eben so selber so ein bisschen in die Quarantäne genommen. Ich habe mich dann auch jeden Tag getestet. Und mein Mann und ich, wir haben uns tatsächlich ähm, auch gar nicht angesteckt. Und die Süßmaus ist eben auch symptomefrei durch diese Krankheit da durchgegangen. Ähm, und ich denke so, ja Mann, wir haben uns... Ja, aber auch eben früher angesteckt mit Erkältungen. Da hat sich jetzt auch nicht immer gleich jeder isoliert, wenn er mal eine Erkältung hatte oder auch mal eine Grippe hatte oder eine Bindehautentzündung oder einen Magen-Darm-Infekt. Und wir haben trotzdem auch gelebt und wir sind krank geworden und wir sind auch wieder gesund geworden. Ja, so war es dann einfach und eben, verstehe mich jetzt nicht falsch, ich bin überhaupt nicht gegen all diese Maßnahmen, aber ich bin auch echt nicht dafür, dass wir jetzt einfach immer so weitermachen und, und uns ähm, so vor allem total schützen und ich finde es total gut, dass auch so gerade gefährdete Personen, für die das Virus auch wirklich lebensbedrohlich ist, ähm, dass die auf jeden, F also dass da wirklich auch Vorsichtsmaßnahmen getroffen sind, äh, werden. Aber ich finde dann, irgendwann ist auch echt mal gut. Und ich sage es jetzt auch mal so in aller Öffentlichkeit. Also ich bin ja geimpft, dreimal geimpft. Und ich bin dann noch gegen eine... Impfpflicht. Ich ähm, finde es nicht in Ordnung. Ich finde, das muss und sollte wirklich jeder auch selber entscheiden. Ich hatte mich gerade letztens mit einer ähm, Freundin darüber unterhalten und auch hinterher mal noch mit einer ähm, Apothekerin. Ich hatte das sogar in Blog geschrieben. Ähm, da war ich gerade da und hatte mir mein ähm, Zertifikat für meine dritte Impfung geben lassen. Und wir kamen dann ins Gespräch, wie das irgendwie ja momentan auch ständig so ist. Wir hatten es dann von der Impfpflicht. Und dann ähm, habe ich ihr also auch gesagt, ich bin eben eigentlich eher dagegen. Und dann sagte sie, ja, aber dann fände sie, müssten diejenigen, die mit Covid erkranken, ihre Behandlungskosten auch selber tragen. Und dann habe ich gesagt, okay, sorry, aber das sehe ich nicht so. Weil dann müssten jetzt ganz theoretisch auch alle diejenigen ihre Kosten selber tragen, die wegen Rückenbeschwerden irgendwie behandelt werden oder die zu hohe Cholesterinwerte haben oder Bluthochdruck wegen ungesunder Ernährung oder wegen Bewegungsmangel oder ähm, Lungenkrebs. Äh, dann müssten Raucher ihre Lungenkrebsbehandlung äh, selber bezahlen. Ähm, dann müssten diejenigen, die sich nicht an die Verkehrs äh, an die Geschwindigkeitsbegrenzung halten, ihre Kosten selber tragen, wenn sie mit Unfall im Krankenhaus landen. Also wo kommen, wo kommen wir dahin? da hin? Da hört es dann einfach für mich auch mal auf, wo ich denke, nee, ich lebe hier in diesem Rechtsstaat und wir sind sozialversichert und das kann es irgendwie auch nicht sein. Wie gesagt, ich ernähre mich gesund und ich bewege mich, aber ich erwarte auch nicht, dass eben solche Kosten für Leute, die sich vielleicht nicht gesund ernähren oder sich nicht bewegen, dass die dann das auch selber bezahlen müssen. Und ähm, letztens hatte die Beate einen, einen coolen Post bei Instagram ähm, gepostet, ähm, irgendwie so auf die Art, vor, unserer, vor einer Eisdiele wird ja auch nicht unser Blutzuckerspiegel gemessen. Ja, eben, wir müssten dann ja wirklich, müsstest du jedes Mal, wenn du Schokolade kaufst, auch erstmal so deine Werte abgeben und ich finde, nee, also da hört Kontrolle für mich auch wirklich auf. Und ich werde mich jetzt total hüten, auch zu behaupten, dass das Virus auch so ganz harmlos sei. Also ich kenne tatsächlich auch einige, die mit den Folgen von Long-Covid zu kämpfen haben und das ist natürlich auch überhaupt nicht witzig, das weiß ich auch. Ähm, und trotzdem ähm, spüre ich und merke ich eben auch, dass ähm, sich jetzt dieser Virusvariante ja auch verändert. Und ähm, ja, wie gesagt, ich bin jetzt, glaube ich, auch Ganz dankbar, kein Politiker zu sein, keine Entscheidungen zu treffen. Und ich bin mit vielen Sachen echt einverstanden. Ich bin mit vielen Sachen aber nicht einverstanden. Und momentan habe ich den Eindruck, dass die Leute mehr Angst haben, in Quarantäne zu müssen, als vor dem Virus selbst. Also gerade heute hat mir eine Freundin geschrieben, Mist, ich bin positiv getestet. Und da sind gar nicht groß so die Beschwerden da. Da geht es eigentlich eher darum, ich kann nicht in mein Geschäft oder ich kann nicht arbeiten gehen. Oder ja, jetzt muss ich zu Hause bleiben. Wer kauft für mich ein? Genau, ja, ich wollte eigentlich gar nicht so ausschweifen bei diesem Thema. Und eben, ich will auch auf keinen Fall irgendjemanden auf die Füße treten. Aber ich glaube ja, dass das nicht nur mich so bewegt, sondern ich glaube, dass das anderen auch so geht. Aber du merkst schon, merkst schon, das hat alles so ein bisschen, mein Traum hat das alles so ein bisschen auch ausgelöst, weil ich doch auch festgestellt habe, oh, ich habe selber echt die Nase voll von diesen ganzen Beschränkungen und ich habe auch ein bisschen die Nase voll, von diesen ganzen Kontrollgedöns und so weiter und so fort. Okay, jetzt aber noch mal so zurück zu meinem Traum. Also in meinem Traum war diese ganze Pandemie ja einfach zu Ende und ich habe geweint, weil da einfach so eine Erleichterung war, weil das irgendwie wie so eine Erlösung war, endlich wieder normal. Und dann bin ich ja aufgewacht und ähm, habe für den kurzen Moment diese Erleichterung noch gespürt. Und dann kam die Ernüchterung. Oh, es ist ja noch nicht alles vorbei, es ist ja immer noch da. Und da musste ich einfach jetzt in der äh, gerade in der ähm, Reflexion meines Traumes an einige Stationen in meinem Leben denken. Wenn es nämlich schwierig ist in meinem Leben oder auch wenn es schwierig ist in deinem Leben, ähm, dann schläfst du mit diesem Gedanken ein. Und du wachst morgens auf, und das ist dann ganz oft dein erster Gedanke. Oh nein, das und das ist gerade passiert. Oder oh nein, in der und der Situation bin ich gerade. Und du merkst, dass dein Leben gerade ein absoluter Albtraum ist, solange du wach bist. Ähm, wenn du schläfst, ist es oft, meistens so die Ruhe in dieser Situation, aber oft fühlt sich dein Leben an wie so ein Albtraum. Und wie gesagt, du schläfst mit diesem Gedanken ein und du wachst mit diesem Gedanken wieder auf und das kann zum Beispiel eine, eine Krankheit sein, das kann ein Verlust sein, den du erlebt hast, das kann vielleicht auch ein, ein Streit sein, ein kann ein finanzielles Desaster sein, in das du reingeraten bist, das kann eine falsche Entscheidung sein, die du getroffen hast. Das kann können Schwierigkeiten sein mit deinen Kindern zum Beispiel oder aber auch in deiner Beziehung, vielleicht in einer Ehebeziehung, wo es gerade nicht gut läuft und ähm, ja, du wachst wirklich morgens auf und das schnürt dir wie die Kehle zu und denkst, ah, oh, das ist nur eine Situation, die ist nicht gelöst, ja. Und ich kann mich an viele solcher Situationen auch in meinem Leben erinnern, und ähm, die zwei schlimmsten waren einmal definitiv der Verlust unseres Sohnes vor 22 Jahren und ähm, unser Julian ist mit sieben Jahren ertrunken und also da konnte ich einfach an gar nichts anderes ähm, denken. Also mein ganzes Denken war bestimmt von diesem Verlust, den wir da erlebt haben. Und ich bin mit diesem Gedanken abends eingeschlafen und ich bin mit dem Gedanken abends äh, morgens aufgewacht. Und ich habe mir manchmal so gewünscht, dass ich in der Nacht von ihm träume, dass ich mich einfach nochmal an diese schönen Dinge erinnern, ihn einfach nochmal so zu spüren. Und da war einfach nichts. Ich habe einfach gar nie von ihm von ihm geträumt. Da war immer nur die harte Realität morgens nach dem Aufwachen, bis ich abends ins Bett gegangen bin. Und ähm, das war war schon echt schlimm. Ähm, zweite Situation, an die ich mich erinnern kann, war 2007. Das war sehr heftig, was wir da erlebt haben, ohne dass ich näher noch darauf eingehen möchte. Aber das hat sich damals für uns auch angefühlt wie ein Albtraum. Und ich weiß noch, ein guter Freund von uns hat uns damals gesagt, Klar, und Heike, ihr werdet das überwinden. Ähm, ich kenne euch jetzt schon so, la äh, so lange und ihr habt schon so viele ähm, Dinge in eurem Leben überwunden. Ihr habt schon so viele Herausforderungen gemeistert. Ihr seid ein bisschen wie die Katzen. Ihr fallt immer wieder auf eure Füße und habt scheinbar sieben Leben. Ja, und ähm, das hat er ganz nett gemeint. Und aber das ist etwas, was ich dir heute mitgeben möchte. Vielleicht ist die Pandemie nicht ein Albtraum, vielleicht ist es irgendetwas anderes, vielleicht aber auch doch, vielleicht bist du so gefangen, gerade selber auch in Ängsten oder auch in Unsicherheit, dass du fast wie gelähmt bist und gar nicht so richtig das Leben genießen kannst und du bist vielleicht sogar auch gerade ganz unfähig, deine Berufung zu leben, weil bei dir wie so eine Art Stecker gezogen worden ist. Und ich sag dir was, du wirst das überwinden, wir werden das alle überwinden. Es gibt einen Bibelvers, der mich seit meiner Bekehrung 1985 begleitet und den ich auch schon sehr oft in meinem Leben zitieren musste und der steht in Römer 8, Vers 37 und da heißt es, in alledem überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Und das habe ich so oft schon in meinem Leben echt gespürt, dass ich ähm, Dinge, die schlimm ähm, gewesen sind, ähm, schwierige Situationen, dass ich sie wirklich überwunden habe, weil ich äh, Gott an meiner Seite habe, dass ich sie überwunden, überwinden konnte, eben, dass wir wieder auf die Füße gefallen sind, ähm, das ist nicht einfach, weil wir ähm, so stark sind, sondern weil wir unsere Stärke durch Gott bekommen haben, weil wir unser Vertrauen immer wieder auf ihn gesetzt haben, dass er uns da durchführt, dass er uns wieder auf die Füße stellt, dass wir durch ihn überwinden, weil Jesus uns einfach so sehr liebt. Und das ist etwas, was ich dir heute zusprechen möchte, dass du auch überwinden wirst. Das kann eben eine Krankheit sein, die du gerade hast. Das kann dieses Virus sein. Das kann einfach diese Situation sein in dieser Pandemie. Das kann ein Verlust sein, den du erlitten hast. Du wirst es überwinden. Es kann ein Streit sein, in dem du vielleicht gerade steckst oder vielleicht ist es auch gerade ein finanzielles Desaster. Vielleicht sind es auch ähm, falsche Entscheidungen, die du in deinem Leben getroffen hast, wo du heute noch mit haderst und wo du morgens aufwachst und denkst, wie konnte ich nur? Hey, du wirst es überwinden. Es sind vielleicht Schwierigkeiten, die du gerade hast in deinen Beziehungen mit deinen Kindern oder mit Freunden oder auch in deiner Ehe. Aber weißt du, auch wenn sich dein Leben manchmal wie ein Albtraum anfühlt, auch darin lebst du, auch das ist dein Leben. Also ähm, das Leben besteht nicht nur immer aus Höhen, es besteht auch aus Tiefen, ja. Und manchmal sind die Träume nicht so ganz wunderschön, manchmal ist unser Leben nicht wie so ein schöner Traum, obwohl wir natürlich diese Dinge auch genießen dürfen. Und die habe ich in meinem Leben auch schon viel, viel, viel erlebt und ich glaube mehr als diese Albträume, ja aber auch so ähm, schwierige Situationen, wie wir sie vielleicht jetzt auch gerade erleben, auch die gehören zu leben mit dazu. Und du kannst immer entscheiden, wie du mit dieser Situation umgehst. Brichst du dir das Knick beim Fallen oder fällst du auch auf die Füße? Ja, das tut manchmal weh und vielleicht läufst du auch nicht sofort so geschmeidig und mit dem Tempo weiter durch dein Leben, aber du wirst es überwinden. Und immer dann, wenn du etwas überwunden hast dann ist es wie Aufwachen. Dann ist die Erleichterung da und dann ist die Freude da. Und die Erleichterung wird vielleicht nicht von jetzt auf gleich da sein. Vielleicht ist es ein Prozess der Heilung, die bei dir stattfinden muss. Es braucht vielleicht auch einfach etwas Zeit, aber du wirst es überwinden, indem du jetzt drin steckst. Am 20. März feiern wir vielleicht ein bisschen Freiheit. Ich feiere es so richtig, wenn die Masken fallen, wenn ich von Angesicht zu Angesicht und ohne Abstand mein nächsten mal wieder begegnen kann und ohne so ein komisches Gefühl zu haben, ohne dass so Furcht oder Angst in der Luft liegt, dann werde ich feiern. Vielleicht weine ich dann ein bisschen vor Freude, vielleicht aber auch nicht, aber eins weiß ich, wir werden das überwinden, durch den, der uns geliebt hat. Ja, und jetzt, jetzt freue ich mich erstmal ein bisschen darüber, was wieder möglich ist. Denn nach diesen zwei Jahren Pausen mit zwei kleinen Ausnahmen, wo ich im November letzten Jahres mal zwei Veranstaltungen ähm, doch auch geben durfte, äh, darf ich endlich wieder meiner Berufung nachgehen. Und scheinbar war diese Stelle aus Jesaja, genau wie für mich gemacht. Denn ähm, die erste Veranstaltung, die damals abgesagt wurde, war ein Frauentag in Iserlohn. Und genau zwei Jahre später, nämlich am 26.3. darf ich endlich auf diesem Frauentag sprechen, Thema Body, Spirit, Soul. Und mich äh, freue mich schon sehr ähm, auf diesen Frauentag. Ich werde dort ähm, drei Vorträge halten. Ja, und äh, zwei Wochen vorher bin ich unterwegs in Rosenheim, Dort bin ich eingeladen ähm, in der FEG und spreche auf einem Frauenfrühstück, spreche auf einem Frauenabend und äh, predige genau sogar, äh, sogar dort in der Gemeinde und ähm, werde ein paar Tage dranhängen und ähm, fahre mit meinem Mann zusammen nach Rosenheim, weil wir dort auch Bekannte haben, die wir besuchen und werden uns vielleicht noch zwei schöne Tage am Chiemsee machen. Ja, dann bin ich äh, zwischen Rosenheim und Iserlohn ähm, ein paar Tage bei der Beate für ein ähm, Projekt, auch da freue ich mich schon drauf, dass die das möglich ist. Ja und im April bin ich ähm, bei Spring, einem evangelischen Familienfestival, da gebe ich vier Workshops. Ich freue mich schon sehr drauf, da fahre ich mit meinem Kali hin und werde dort im Kali übernachten. Es wird ähm, ja für mich auch besonders sein. Ich freue mich, im Mai bin ich ähm, auf einem Frauenabend in Pforzheim und spreche auch in der Schweiz auf einem Frauenfrühstück, was auch zweimal abgesagt worden ist, jetzt seit zwei Jahren also es fühlt sich ja fast ein bisschen wieder normal an, auch wenn es noch nicht ganz normal ist und ja, ich versuche einfach ein bisschen erleichtert zu sein und ich glaube, dass wir vielleicht jetzt einfach mal so die kleinen Schritte feiern können und unser bestes Leben leben, egal ob im Traum oder im echten Leben. Ich wünsche es dir. Lebe dein bestes Leben, deine Heike Malisik.